0: Всем привет! Это 210-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой студии я, Стелла Васильева, и моя прекрасная... Я Аня Марчук. Всем привет! Сегодняшний выпуск будет про юмор И про то, как вообще юмор В нашей жизни нам помогает Помогает ли он в конфликтных ситуациях Как он нам мешает, в общем, когда уместно Его использовать и когда нет
1: а, Тема пришла к нам от нашей слушательницы Юли. У меня вопрос про юмор В нашей семье юмор часто используется как средство Разрядить обстановку, сменить тяжелую тему разговора Даже высмать какую-то очень личную ситуацию Или боль Вопрос, насколько использование юмора в этих целях нормально Какие инструменты есть, чтобы безопасно работать В прояснении конфликта и безопасно выделено жизнь. Когда мы шутим на суперболезненные личные темы, я чувствую облегчение, что хотя бы так мы можем их озвучить, хотя бы вскользь и в шутке. Ну что?
0: Ну, у меня много чего искать про юмор. Давай начинать.
1: Мне кажется, что тема юмора она такая, достаточно объемная. И я начну отвечать потом, может быть, Стелла даже высказать, что ей кажется, я, может, потом еще что-то добавлю. Первая моя мысль о том, что юмор, в общем и целом, достаточно хороший инструмент для того, чтобы проживать какое-то событие, особенно если по какой-то причине проживать его достаточно болезненно или говорить про него без юмора достаточно тяжело или, может быть, даже иногда опасно. Плюс мне кажется, что само по себе иногда формат юмора в каких-то ситуациях может снизить градус дискомфорта другого человека. То есть вы можете сказать что-нибудь в шутку, а либо вместо шутки вы можете сказать что-то другому человеку, что его, к примеру, обвиняет, да, какую-нибудь претензию. Но сказав что-то в шутку, человек может ну, эту проблему как-то так вот не злупиться, да, то есть, допустим, не знаю, к примеру, такой банально, человек опаздывает, вы можете сказать, к примеру, что-нибудь, опять-таки я не супер остромная, да, но как бы вы можете сказать что-нибудь из серии, что «О, подожди, подожди, сейчас вот я уже начала читать главу книжки, сейчас я дочитаю, дослушаю, потому что 20 минут, покажу, как раз книжку прочитала, да, и другой человек может в этот момент не сказать что ты типа, да, конечно, извини, что я опоздал, да, когда, к примеру, он приходит, вы говорите, сколько можно, тебя 20 минут ждать, ты вообще меня не уважаешь, динамика диалога меняется». И вот мне кажется, что в каких-то таких вот ситуациях, рутинных, иногда как-то даже стебнуть на какую-то ситуацию, оно достаточно хороший повод, чтобы обоим людям, участникам диалога, понять, что на самом деле это был какой-то конфликт или какая-то не несуперприятная ситуация, но одновременно не испортить с порога, да, или в какой-то какой момент, как дальше будут развиваться события. Это первая моя мысль.
0: Ой, у меня тоже на много мыслей. давай по очереди тогда ими делиться. Вообще, я люблю юмор, но к юмору есть много вопросов. И вот почему. Как раз вот Юля упоминает, что можно высмеять какую-то очень личную ситуацию и боль. Я даже начну То есть, как бы, почему плюс Аня немножко сказала, я дальше тоже скажу, я тогда уже перейду, почему у меня есть, например, к юмору вопросы. Юмор – классная штука, но нужно быть очень, даже не то, что чувствительным, нужно быть прям таким, очень хорошо прямо ощущать настроение, потому что часто бывает, что юмор используется для ну, каких-то таких вот неприятных коммуникаций. да, То есть один человек может постоянно подшучивать над другим, и ему кажется, что он в такой в режиме, такой легкой и веселой коммуникации. А второму человеку, ну, например, очень обидно, потому что ему не напрямую да, говорят о каких-то минусах, а постоянно как раз вот именно подстебывать. И получается, что юмор, ну вот я часто, например, использую, да, в, там, в коммуникации с близкими, но нужно все время очень как бы не думать, что если ты пошутил, что это всегда во всех ситуациях, да, хороший способ. То есть иногда ты можешь наоборот, ранить человека, или что касается, например, как раз вот каких-то очень таких личных ситуаций, Каких-то личных болей, каких-то таких конфликтных тем, может получиться так, что, с одной стороны, юмор это единственный способ тебе об этом сказать. И вот, ну, я замечала, что, например, в моих отношениях, да, единственное, бывает, что ты про какую-то тему пытаешься пошутить, как будто бы в шутку. И ты видишь, что другой человек такой задумался, что он даже не думал, что вообще этот как бы, вопрос возникает. Но может быть другая проблема, что с помощью юмора мы избегаем того разговора, пусть и тяжелого, да, который все равно должен состояться. И мы все время хихи-ха-ха, -хи пошутили тут, пошутили там. И как будто бы мы таким образом дискредитируем важность этого разговора или дискредитируем важность этой проблемы. Либо для нас обоих, либо для, ну, только для себя. Да? То есть человек может быть готов поговорить с нами на эту тему, а мы такие все время ха-ха-ха. И у нас был когда-то выпуск про инфантилизм, и как раз вот люди, да, которые склонны к в общем, такому инфантилистическому поведению, не хочу сказать инфантильному, хотя, наверное, инфантильному правильно, но именно вот в контексте вот того, о чем мы говорили, они как раз используют юмор, чтобы как будто бы к всему относиться несерьезно. Вот, поэтому тут мне кажется, что сам юмор это вообще классный способ проживать любые ситуации и весь этот год мне кажется, если бы не юмор и не какие-то черные шуточки, мне кажется, этот год вообще невозможно было бы выдержать. При этом есть люди, для которых юмор да, абсолютно невозможен в каких-то сложных ситуациях и нужно как бы очень хорошо чувствовать своего вот этого партнера, да, или с кем вы шутите. То есть у меня вот есть какие-то ситуации, где я понимаю, что и мне и второму человеку, то есть ну, вот в нашей, например, семье мы все время про все шутим, это комфортный для нас способ и если, например, там второй человек, да, мой муж начинает шутить про что-то, что мне неприятно, я могу ему сказать, что слушай, вот как бы сейчас мне вообще не смешно. И он как бы это... Понимает. То есть, когда вы оба используете очень так вот юмор в меру и понимаете, когда кому комфортно, то это классно работает. С какими-то людьми, которых вы плохо знаете, или про которых вы вообще не думаете, как они себя ощущают, иногда юмор может быть неким таким вот ну, перебором, что ли.
1: Мне кажется, что очень важно в моменте шутки осознавать для себя, да, как может быть частично параллельно распаковывать следующий вопрос, какие инструменты есть, чтобы безопасно работать, по сне конфликта юмором именно. Мне кажется, что очень важно в моменте шутки, себя немножечко тоже как-то послушать. Бывает ситуация, когда ты чем-то недоволен, но тебя не бомбит. То есть ты понимаешь, что эта ситуация, ее нужно подсветить по какой-то причине. Мне кажется, в такой ситуации хорошо юмор работает. Если вы, допустим, чувствуете, что вас просто разрывает на части, и какая-то юморная фраза она вас не успокаивает, а она просто открывает портал для токсичного выливания, я бы наоборот придержала бы юмор и, возможно, вообще придержала бы коммуникацию. Ну, то есть как бы немножечко вы вдохнуло бы, ну, снизило бы свой градус возмущения. Но если не получается, мне кажется, что в некоторых ситуациях прямая агрессия гораздо лучше решает вопрос, чем пассивная агрессия или токсичный юмор. Потому что в прямой агрессии все могут разрядиться. Опять-таки, вот я и стала живем в стране, где люди редко выбирают прямую агрессию. По прямую агрессии я не имею в виду лупасить друг друга, да, я имею в виду высказать все незавуалированно, иногда даже эмоционально сказать, чем ты недоволен. Это вызовет конфликт, у другого человека тоже вызовет конфликт, но в результате, когда все выдохнули, можно будет после разрядки обсудить спокойно, там, что извиниться, выйти куда-то на какой-то более конструктивный режим. Но если, допустим, вы чувствуете, что вас все еще очень сильно бомбит, и вы не можете уйти, и вы не можете переключиться, у вас нет никакого инструмента для того, чтобы выйти из этой коммуникации, и вам нужно только идти вперед. Мне кажется, что идти вперед с юмором — это включить, возможно, очень токсичную коммуникацию. И это тот момент, когда юмор становится отравляющим для коммуникации. Я очень опасливо использую слово «токсичный», потому что оно стало очень заезженным, и со всех сторон не очень понятно, кто что имеет в виду. Но то, что я пытаюсь сказать, что когда вы используете юмор для выяснения конфликта, вам нужно понять, какая это цель этого юмора. То есть юмор продуктивен в конфликте тогда, когда вы можете что то то сказать не унижая другого человека но при этом подсветив конфликт это конструктивный способ использования юмора в конфликте использовать юмор в конфликте для того чтобы растоптать унизить высмеять слить агрессию и другие какие-то цели при диалоге конфликтном это плохой способ использования юмора в решении конфликта, потому что на другой стороне, скорее всего, тоже не какой-то там баран, который ваш токсичный юмор, там какую-то подстепку не поймет и не считает. Да. Человек может выбрать, не идти на конфликт в этот момент и просто проглотить это, допустим, да, вашу какую-то токсичную шутку или пассивную ну, агрессию, или что-то еще. Может не пропустить это да, и вам вернуть это. И это будет еще хуже, чем прямая агрессия, да, потому что в этот момент вы его унизили еще достаточно жесткой какой-то высмеивающей форме. То есть вы не просто сорвались. Потому что, когда человек срывается на другого, это не то, чтобы это я оправдываю срыв, понятно, что ну хорошо, общаться хорошо. Да? Когда, допустим, человек срывается, а второй человек сделал что-то не то, он может частично оправдать ваш срыв тем, что он вам как-то ну, сделал нехорошо. Но когда вы его начинаете в этой истории унижать, высмеивать, не так много вещей, которые реально могут для другого человека оправдать ваше поведение. В этот момент он в очень прямом защитном режиме и и вы явно сейчас не его соратник в этом диалоге. И мне кажется, что это очень важно, когда вы формируете шутку, Понимаете, шутка должна всех разрядить. Да? Она не только вас должна разрядить, она должна разрядить конфликт. Если вы шуткой не разряжаете конфликт, а вы просто перекидываете конфликт на разбирательство другого человека и его личные рефлексии, это плохой способ решения, мне кажется, конфликта юмором.
0: Да, ну вот я вот думала, как бы в каких ситуациях я, например, использую юмор, и в каких ситуациях он прям сто процентов, ну хотя нет, да, никаких сто процентов, но в большинстве случаев помогает. Я вот поняла, что ну, там, мне комфортно там. Не знаю, если есть какие-то, ну, сейчас, может быть, меньше 15 минут. Раньше я помню, что были какие-то темы про меня саму, которые мне были некомфортно, не знаю, там раньше там я комплексовала своего роста. Сейчас, как бы, странно про это думать, но это было большой кусок моей жизни, там, или еще за чего-то комплексовала, то мне было комфортно на эту тему пошутить, потому что, ну, вот есть какое-то такое ощущение, что если ты сам уже это озвучил, да, пусть и в какой-то шуточной форме, какие-то свои там, не знаю, ну, то, что считается, недостатками или какие-то слабые стороны, как бы вроде ты это озвучил, то есть вроде уже нет такого, что кто-то придет, другой тебе про это скажет, уже это вроде как-то прозвучало, да, и поэтому оно как-то не так страшно. То есть вот в этих ситуациях юмор мне помогает. В коммуникации с там людьми у меня есть, ну, определенный круг друзей или там каких-то просто людей, с которыми я коммуницирую, мы там постоянно как-то подкалываем друг друга и так далее. И это как будто бы помогает, ну, например, для такого человека, как я, да, которому сложно иногда бывает сходить с людьми, это как будто помогает какой-то лед такой вот первичный прорубить. Вот сейчас, например, на работе у меня есть коллега, и мы постоянно с ним там шутим, причем иногда когда на соседних кассах стоим и начинаем прикалываться друг на друга, там начинают люди уже в очереди тоже как бы над нами угорать, и получается, что как бы у всех какое-то общее такое классное настроение, то есть работа становится каким-то таким приятным местом. Но при этом я понимаю, что бывают ситуации, когда кто-то шутит надо мной, ему кажется, что он какие-то такие очень классные веселые шутки в мой адрес отпускает, и они либо... Ну, могут обижать тебя, либо просто они даже не то, что обижают, и, не знаю, у тебя была такая ситуация или ты просто ты, ты устаешь, что то вот, есть люди, которые думают, что они очень юморные, что они как-то очень подкалывают. То есть, как будто бы для юмора должен быть этот контакт. И бывает, ты смотришь на какого-то человека, и он там уже какую-то 500-ую шутку про кого-то пошутил, или про тебя это такой, господи, чувак, у тебя плохое чувство юмор. Хотя это вопрос не в этом, скорее просто, что нет вот этого коннекта. Но так в целом, как будто бы, да, юмор э, всегда помогает. Там. Ну, то, что я уже упоминала, да, вот в этой сложной ситуации, какие-то вообще суперстремные мемы какие-то смешные шутки. Хотя я знаю друзей, которые такие наоборот. Ну, как можно сейчас смеяться, да, такая вот ситуация? А мне кажется, что в любой ситуации, да, вот как бы хоть как-то можно вообще выплыть наверх только с помощью шуток. В конфликте как будто бы я тоже вспомнила какие-то ситуации, когда, ну, то, что я сказала, да, есть какие-то темы, про которые сложно вот так вот напрямую начать разговор, то можно начать на них шутить, и как будто бы уже, ну, ты эту как бы забрасываешь зерно. Но опять же, вот то, что сказала Аня, и от тебя тоже добавлю, мне кажется, что нужно понимать, какая цель. То есть, если действительно есть ощущение, что только через шутку можно начать какой-то разговор, то как будто бы это хорошая стратегия. Но для этого должен быть какой-то, для этой стратегии, да, для того, чтобы она была хорошая, должен быть какой-то выход. То есть все равно должен произойти этот неприятный разговор, да, где вы проговорите какие-то вот эти моменты этого конфликта, потому что реально можно заиграться и никогда к этому разговору не подойти. Вот, и получается, что в конфликте, если это возможность какую-то тему поднять, да, которую сложно обсуждать, это классно, но важно понимать, по крайней мере, я про себя такое ловила, что ты человеку, например, там, про что-то раз-два-три пошутил, и у тебя есть ощущение, что ты как бы свою миссию по донесению этой идеи, да, этой части конфликта выполнил. Но, во-первых, а, человек мог вообще не понять в этот момент, что ему какую-то миссию доносят, да, он мог вообще не понять, что, есть, что для тебя это какая-то серьезная тема, потому что ты же на эту тему шутишь. И у тебя может остаться вот это вот какое-то такое вот вроде как удовлетворение от того, что ты решился и поднял сложную тему, а на самом деле результата никакого нет. И у тебя может быть фрустрация какая-то такая неосознанная от человека, от ситуации и так далее поэтому я я бы сказала, что все таки в большинстве случаев юмор не является панацеей для решения конфликта. Он может быть какой-то стартовой точкой, какой-то, не знаю, может быть каким-то таким катализатором разговора. Если мы только шутим на какие-то сложные темы и никогда не приходим к этому непростому разговору, то скорее юмор, но ну, является какой-то, знаешь, такой то этим, как -то сказать, как это пластером на огромной ране, который мы такие, о, еще один пластырь, только мы в этот раз не обычный пластер приклеили, а пластер на котором веселые какие-нибудь рожицы. Ну как бы от этого, да, рана не стала заживать. <laughs> Если это гигантская рана, то даже пластер с рожицей, и как бы ситуацию не улучшит. Поэтому мне кажется, что, да, мы как бы на расцене скорее всего, однозначно за юмор, но за какое то такое разумное его использование и очень такое чуткое ощущение людей. То есть вот одна. Я бы не стала использовать юмор с людьми, с которыми у тебя нет коннекта. То есть всегда, наверное, все сталкивались с какими-нибудь коллегами или какими-нибудь дальними родственниками, которые считали, что они вообще супер-мега весельчики, и они постоянно, значит, какие-то шуточки отпускают, но это супер-мега неприятно. И какой-то такое все время создает непонятный такой флер на в компании да, или в каком-то таком вот месте, что ты такой, О, боже, опять этот человек, кто тупо пошутил. То есть важно очень понимать, что шутить классно с человеком, с которым ты в прямом коннекте, а не просто там считать, что что я такой мега-юмором вообще мега-решаю все проблемы. Но это моя точка зрения.
1: Мне очень понравилось что ты сказала, что нужно понимать, что дальше делать с этим юмором. И я подумала о том, что юмор очень хороший инструмент, когда это какая-то микровещь или когда это, допустим, какая-то повторяющаяся вещь, по которой, возможно, вы уже говорили. К примеру, банально такая вот супергендерная такая штука. да. К примеру, вы бы просили мужа, не знаю, повесить шторы, просверлить там, чтобы карниз сделать. Да? И вот вы один раз напомнили, второй раз напомнили. И как будто бы продолжать напоминать прямой текстом, это уже как бы повод для создания нового конфликта, да, из какого-то достаточно простого разговора. И вот, возможно, в этой истории какие-то нежные шутки, они могут увеличить мотивацию другого человека, поднять какой-то такой вот банальный бытовой вопрос, приоритет. Как, допустим, альтернатива тому, что в этот режим включается уже высказывание претензий. Мне кажется, что в таких вот бытовых микровещах юмор супер оправдан, потому что что кто от кого хочет, понятно, проблема озвучена, фактически юмор выглядит как нежное напоминание, какой способ, когда никто никому не отравляет жизнь. Если, допустим, есть какая-то проблема, которую вы не поднимаете, и она очень большая, то мне кажется, что использование только юмора, оно может быть очень неправильным по целому ряду причин. Первая причина, потому что человек может никогда не понять, в чем конкретно ваш запрос. Вы о чем то пошутили, человек как-то вас понял, и вы остались в каком-то вот таком вот поле неявных вопросов. Кто-то что-то кому-то сказал, потом, скорее всего, может получиться так, что вам Сказал, что вы информацию донесли, человек вас понял иначе, вы считаете, что он вас понял ровно так, как вы эту историю поняли сами, и вы начинаете еще дополнительно злиться, что он вас как бы не понял и игнорирует, и что все понятно, что он просто специально вопрос не решает. В этой недоговоренности может быть много дополнительных конфликтов, каких-то нюансов. Если, допустим, это человека какая-то такая, ну, не знаю, неявная боль, это боль у вас с этим человеком, но это нерегулярная его боль. Допустим, проблема с опозданиями. Люди, которые регулярно Опаздывают, они про себя, как правило, это знают. То есть это явная история. То есть, человек может понять, что вы пошутили на тему того, что человек опоздал. Но, допустим, если вам не нравится, что он говорит какую-то фразу, и эта фраза вас обижает по какой-то вашей личной причине, какому-то вашему наследуемому опыту, который вы получили на протяжении жизни, то он может никогда не узнать, что вас, к примеру, триггерит какое-то слово. Допустим, мне очень не нравится слово девчули. Оно триггерит меня. У меня есть ряд подруг, которые используют слово девчулия. Я не знаю, почему они его используют. Мне кажется, что оно как бы никому не делает благости, да, то есть оно никого не красит. Ну вот кому-то... Мне кажется, он такое милое. Вот видишь, тебе кажется, оно милое, наверное, моим другим подругам... Ну я
0: не использую, но мне окей.
1: А мне кажется, что оно какое-то такое тупенькое, и меня прям вскрывает, то есть как бы я не хочу быть девчулей, не называйте меня девчулей, ну своей серии, да. Другой человек вообще... Я даже не могу, кстати говоря, сама понять, откуда взялось у меня такое отношение к этому слову. Ну, например, оно мне не нравится. Если я буду на эту тему шутить, большинство моих подруг не сможет понять, что у меня есть проблема с этим словом. Не потому, что я ужасно шучу, хотя это тоже причина, но и потому, что у них нет на их стороне вопроса про то, что это слово они не могут по какой-то причине использовать. И, в общем-то, они могут, да, это их право использовать то, что они используют. Но в каких-то более серьезных ситуациях, да, потому что это никому не мешает, да, кто-то что-то использует. То как бы, допустим, в паре, в отношениях какой-то момент, который вас может очень сильно вскрывать, другой человек может не знать. К примеру, что человек отвечает на ваше сообщение, когда он может, а не когда вы ему написали это сообщение. Да? Не для всех очевидно, что человек должен подпрыгнуть сразу и начать отвечать на сообщение. Некоторых людей есть такой запрос. Допустим, я очень люблю, когда, если мне не отвечают на каком-то вопрос, чтобы мне хотя бы подсветили, когда ответ придет. У меня очень много друзей и вообще людей в моей жизни, которые очень уважительно общаются, но для них неестественно, что если они не ответили в течение шести часов, то это повод для конфликта. Поэтому, если вы будете туда шутить, то вы в какой то время можете словить очень неприятную историю, потому что вы не озвучили что-то, вы сделали человека каким-то мерзавцем в ваших шутках, да, то есть каким-то образом сделали его человеком, над которым вы смеетесь, и все это стало достаточно таким сложным, болезненным и непонятным для диалога. Если вопрос неочевидный, обязательно должна быть прямая коммуникация, прежде чем это станет поводом для нежных шуток. Если эта ситуация и шутка является открывающей, какой-то конфликт, то она обязательно должна быть короткой. Это не должна быть какая-то шутка, которую вы 30 минут травите как байку. И она должна быть ненаправленной. Да? То есть у нее не должно быть негативного заряда на другого человека, где вы унижаете другого человека. То есть она должна просто быть максимально нейтральной, чтобы все могли на ней посмеяться по-хорошему это такое то что называется ну как вот мы сейчас снимаем фильмы у нас есть заявочный план то есть когда вы снимаете что то что фактически открывает дальше что будет происходить и вот мне кажется что шутка в масштабе большого конфликта это такой заявочный план все, что будет дальше происходить, это другие инструменты. Вы приоткрыли дверцу к какому-то большому конфликту. И дальше вам нужно понимать, во-первых, что есть очень большая вероятность, что этот конфликт не решится в моменте, да, что вы просто сейчас для всех участников ситуации дали возможность осознать, что какая-то есть проблема. Дальше вам придется эту проблему распаковывать, возможно, более чем в одном диалоге. Мне кажется, это очень большая иллюзия, и с юмором она часто есть, что можно за счет юмора как-то быстренько что-то решить, как будто бы и самому себя как-то уязвить, не открывать и другой человек, и вроде как бы все всё поняли и разошлись. Да? На самом деле, когда есть конфликт, он требует участия, внимания очень многих других инструментов. И для того, чтобы, да, я не знаю, насколько наша слушатель говорит, безопасно в прояснении конфликта, да, какие есть инструменты, я не уверена, что слово безопасность вообще уместно в вопросе решения конфликта, как бы да, в том смысле, что конфликт он все равно будет очень небезопасный. Решение конфликта это очень уязвимая территория в этом смысле. То есть понятно, что он должен быть безопасный физически, то есть вы должны быть уверены, что человек. С которым вы общаетесь, он не вердет какую-то физическую агрессию, что также в идеале, чтобы еще не перешел на психологическую агрессию, да, чтобы это не было, что вдруг как бы вы вышли из ситуации полностью разбиты. Но так иначе конфликт он достаточно небезопасен сам по себе, потому что нам приходится быть не в бронежилете, когда мы решаем конфликты. Нам нужно быть уязвимыми. И вот юмор он открывает, а дальше вам нужно переобуться. да, Вам нужно переобуться в нормальную вашу одежду, да, то есть выйти из костюма, да, какого-то хэллоуиновского в нормальную одежду, и дальше уже инструментами какими-то здоровыми. Да, можем подробнее поговорить какими, уже решать конфликт в привычном стиле.
0: Я еще, знаешь, хотя подумала, вот тоже в контексте конфликта, где, кстати, юмор может быть очень как-то полезным, он может быть полезным как ответная реакция. То есть, например, наоборот, человек высказывает какие-то претензии, и ну, всегда есть такой как бы риск, да что мы скатимся каждый в такую защитную позицию, типа ты дурак, сам дурак, и вот это все. И, в принципе, если ты в ситуации, когда, например, тебя что-то, кто-то в чем-то обвиняет, ну, опять же, всегда нужно делать договорки, да, не во всей ситуации, будет уместно применить юмор. Ну, допустим, это какая-то ситуация, где юмор будет применить уместно, и человек, например, там, ну, ты чувствуешь, что человек, например, раздражен, чем-то недоволен, да, ну, в контексте тебя каким-то, может, поведением и так далее. И в этой ситуации, да, вместо того, чтобы включиться, как часто люди включаются, а ты сам вот не делаешь того-то, или сама не, не сделала, или делаешь еще меньше, да, вместо того, чтобы защитную реакцию включить, можно как-то действительно отшутиться. Здесь как бы важно, опять же, вот то, что мы говорили до этого, да, юмор, он должен быть... Мне кажется, каким-то таким добродушным и доброжелательным даже в конфликте за юмором не должна скрываться какая-то такая шпилька, да, которую ты обратно отправил. То есть какая-то ну, изначальная эмоция должна быть доброжелательная. И вот мне кажется, в этих ситуациях в конфликте может юмор очень классно работать, потому что, ну вот я даже в какие-то бытовые ситуации, например, там не знаю, мой партнер, да, он там пришел с работы, что-то у него плохое настроение, вот он начинает, значит, метать по дому, что-то какие-то там бурчать, что-то ему не нравится опять, и ему не нравится, что там что-то какая-то посуда не поможет или что-то там не сделано и вот это как бы теперь весь вечер значит это вся как бы беда связана значит вечер испортится то что не помыта посуда и в этот момент я могу сказать что вот а ты зато не делаешь что-то или вот у меня значит тут это это ну спонтанные какие-то вещи в которые можно уйти но я обычно в этот момент говорю ну что делать ты женился на русской женщине потому что ты слышал что русские жены очень хозяйственные убирают готовят и гладят белье да видишь ты ошибся какую то неправильно русскую жену выбрала. ну и дальше как бы от этого мы все время как бы ну, отскакиваем, начинаем смеяться, и он говорит, ну да, что-то я как-то не ту. При том, что абсолютно понятно, что мой муж не выбирал русскую жену, потому что он именно хотел русскую или чтобы она убирала. Но есть такой стереотип, что вот в Америке, да, что русские жены — это такие максимально домохозяйстые женщины. И я все время как бы на эту тему шучу. Он такой, да, что-то какой-то я там wrong Russian wife не ту как бы русскую жену выбрал. И вроде как бы это снимает какой-то конфликт, да. То есть я, понятно, могла в этот момент тоже припомнить все, чем я недовольна. То есть как будто бы бывает ситуация, но здесь очень, знаешь, много вот этих нюансов То есть как-то вот сложно сказать Как одно правило И вот хочу немножко раскрыть мысль, которую я сказала чуть выше Про то, что каждый из нас Если достаточно чувствительный Достаточно эмпатичный, достаточно задумывающийся О чувствах другого человека Мы можем всегда сказать, что вот эта шутка Она с целью уязвить Другого человека, да, как-то подзадеть Его, поддеть какие-то Его чувства, или эта шутка исключительно Доброжелательная, добродушная и так далее Чаще всего мы можем это сказать но иногда люди делают вид, что они не понимают, что какие-то шутки обижают. Ну, например, там, не знаю, у нас там в семье было раньше принято тоже всё то же время как-то шутить на тему того, что вот все такие вот, значит, не молодцы, не убирают и так далее. И хотя эти же шутки, да, то есть, точнее на эту же тему мы сейчас шутим в моей новой семье, но градус этих шуток и как-то как-то не знаю угол этих шуток, не знаю как правильно сказать, он совсем разный. То есть сейчас мы можем про это шутить как что-то такое вот действительно легкое и положительное, но до этого, да, у меня опыт шутками на уборки убранного пространства, это всегда были какие-то очень такие токсичные шуточки. Вот, поэтому мне кажется, что важно тоже, ну, как-то быть честным самим собой, насколько то, как я сейчас пошутил или как я пытаюсь использовать шутку в конфликте, да, не маскирует просто то, что я хотел там человека в ответ как-то задеть, да, или типа это мой такой ответный удар. Если мы честны с собой, мы понимаем, что я действительно сейчас использую шутку, чтобы разрядить обстановку, и она звучит как что-то, да, то есть если бы мне такое сказали бы, ли бы в обстановку со мной. То есть вот если мы можем быть честны в этом плане, то мне кажется, как бы часто действительно получается, что шутки могут помочь хотя бы как-то на стартовом этапе.
1: На тему твоего последнего примера про юмор в доме, когда ты знаешь, что в доме постоянно всем членам семьи прилетают за какую-то уборку. Юмор в таком ключе, он максимально небезопасный, потому что ты знаешь, что человек, который на эту тему шутит, он потом тебя еще и раскидывает не в шутку. И вот мне кажется, что плохой пример шутки, допустим, когда вы знаете, какая у вас есть личная история, то есть вы знаете, что вы очень не экологичны, вы максимально неконструктивны, и очень часто люди вокруг вас страдают от какого-то вашего поведения. И все это знают, это не тайны ни для кого. Да? Есть какие-то ваши проявления, которые ваши близкие, они про вас знают, и они скорее вас любят вопреки, чем за это. Если в этот момент вы начнете шутить на те темы, где вы ужасны, именно на эти темы, то люди будут на стрёме, потому что они будут знать, что просто неровен час, сейчас э, шутка закончится, и все начнут отхватывать. Поэтому в этот момент смешно только вам, а все остальные такие нервные шуточки и середакты. Да-да, очень смешно, очень смешно. А как бы нам стоит бояться, что сейчас прилетит? Или как бы на этом закончится разговор? Мне кажется, что в таких ситуациях юмор бессмысленно использовать. Единственное, как бы как вы можете улучшить ситуацию, если в этот момент вы будете шутить над тем, что всем другим людям тоже комфортно. Допустим, над тем, насколько вы ужасны в этой ситуации. Если вы начинаете шутить над собой, про то качество, которое всех бесит в вас, то людям гораздо проще подключиться, потому что в этот момент вы все находитесь на одной стороне. вам Вас всех сейчас бесите вы. Тогда как, когда вы шутите над самой ситуацией, вы на разных сторонах, потому что как, людей бесите вы и ваши претензии, а вы смеетесь над ситуацией. То есть, а, а, как бы вас бесит ситуация, да? но вы источник этой ситуации. Поэтому эта ситуация случается. И для того, чтобы юмор был для всех одинаково смешной, вы можете посмеяться сейчас над собой и над своим нехорошим поведением. И, возможно, это позволит другим людям как минимум чувствовать близость за счет того, что вы тоже понимаете, что это поведение вообще ни разу не о, которое вы сейчас транслируете над другими людьми и на других людей.
0: О, мне вообще, кстати, понравилась смысл. возможно, даже с ней надо было начинать вообще, про то, что лучше всего в каких-то, знаешь, ситуациях шутить над собой, а не над другими людьми, потому что я все как-то, вот, да, аккуратно подходила о том, что можно обидеть человека, для нас это, может быть, шутка а для другого человека нет, или вот то, что ты сказал, да, это, может быть, вообще болезненная тема для другого человека. Например, там, ну, у нас там тоже в семье где-то какие-то были шуточки на тему того, что «Ой, такая вот грубая, там такая сика, и я вообще всегда не понимала, как бы, что означает, что я грубая. Но потом, как бы, да, когда я выросла, как-то очень много занималась самопозданием, что ли, я просто поняла, что, ну да, я отличаюсь от большинства людей тем, как я проявляю эмоции, я не очень тактильная, я не очень чувствую какие-то вот эти оттенки, когда нужно какие-то там сюси-пуси делать, вот. Но просто это тип моей личности, у меня просто этого нету, как бы не заложено программой природы. И это, на самом деле, не про то, что я там какая-то грубая, а про то, что, ну, ну вот я такая, да. И получается, что как бы люди на эту тему шутили, им казалось, что, может быть, это как-то меня размягчит или заставит меня быть как другие люди. Но проблема в том, что это что-то, что меня, помню, всегда раздражало в формате шутки, потому что я вообще не понимала, как бы, о чем это все. И почему, как бы, это какая-то... То есть я даже не могла понять, о чем это претензия и что я могу все поправить. И понадобилось примерно там лет, не знаю, 35, чтобы вообще как-то на эту тему начать хоть что-то понимать. Поэтому в этом смысле, как бы, да, очень большая опасность, что мы можем шутить над другим человеком, думаю, что мы как то что-то куда-то продвигаемся, но лучше шутить над самим собой. И вообще, как бы, мне кажется, что в большинстве ситуаций, да, в любой непонятной ситуации лучше как бы подшутить о себе, о своих чувствах, там, не знаю, то есть, условно говоря, опять же, банальная ситуация, какая-то неубранная квартира, да, пошутить не на тем, что там другой человек с лоб, который плохо убирает, а пошутить над собой, что, о боже, я такой чувствительный к неубранности, что я все время как-то переживаю на эту тему, да, то есть, как бы, и Тогда, если человек захочет нас услышать, другой человек, он может нас тоже точно так же услышать через шутки про самих себя. Но
1: может не услышать, это, это тоже важно понимать. Может не услышать.
0: <с2> не гарантированно. Как минимум, это будет менее обидно, что называется, да, то есть мы как бы не про другого человека, а про себя. И вообще, в принципе, во многих ситуациях, мне кажется, шутки про себя — это тоже такая степень уязвимости, которая многим недоступна. То есть легко шутить про другого или про какие-то ситуации, вызванные другими людьми, и гораздо сложнее шутить про себя самого. Многим людям это прям вообще недоступно. У нас был когда-то то, супер тоже давно выпуск про уязвимость, если вам эта тема интересна, тоже послушайте. И мне кажется, что как раз шутки про себя — это способ развивать уязвимость, быть более как бы спокойным, уверенным по отношению к себе, то есть, ну, как-то, ну, не знаю, развивать свою вот эту уверенность в себе. Потому что шутки про других людей, они иногда могут, да, служить тому, что вы больше сближаетесь с человеком, а может, э, наоборот, служить тому, что вот как Аня, да, приводила пример, что все стоят такие ха-ха-ха, но как бы это искусственный смех, просто, да, нету возможности вам дать понять, что эти шуточки не очень, или люди почему-то вынуждены, да, ну, может быть какая-то там, не знаю, вот это что называется, power dynamic, да, то есть когда там это начальник, подчиненный, или родители, дети, или там, например, там есть два партнера, но один как бы более авторитетный для другого. То есть иногда бывает так, что расстановка сил не позволяет людям, ну, или есть люди, в принципе, не конфликтные, которые не готовы, да, как-то вот что-то подсвечивать, им проще промолчать, обойти вот эти все углы. Поэтому с такими людьми вообще никогда не поймешь, да, понравилась человеку шутка или не понравилась. Поэтому если ты шутишь про себя, мне кажется, в этом есть еще такой большой тоже плюс что как будто бы это приглашает человека к более легкому разговору. То есть если, например, я, ну, например, знаю, да, что Аня опаздывает, да, вроде как бы я могу, вместо того, чтобы ее там отругать, я могу пошутить и сказать, о, давай, да, я там полглавы уже прочитала. Но с другой стороны, все зависит от того, в каком состоянии Аня будет, да, может быть, в этот момент, она, не знаю, там переводила бабушку через дорогу, уронила, сломала какую-то ценную вещь, споткнулась, подвернула ногу, и случилось какие то еще много разных ситуаций неприятных, и в этот момент последнее, что ей нужно, это какая-то дурацкая шутка. И получается, что... Что опять же, да, можно попасть в просак. Но если шутить про себя, ну вот, может быть, не в этой конкретной ситуации, а вообще in general, да, в целом, если шутить про себя, это приглашает человека к тому, что ты готов к какому-то легкому разговору. Если человек слышит шутку, он понимает, что, наверное, ты не в каком-то таком злом, да, недовольном состоянии, а скорее ты в каком-то легком приподнятом. Но опять же, как бы шутка, шутки розни, она должна и звучать так, что вы в каком-то легком состоянии.
1: Да, я очень хотела сказать, может быть, даже как-то это тоже то, что мы сейчас говорили, чтобы, может быть, как бы все это тоже услышали. Мне кажется, очень важно, чтобы если мы шутим какой-то темы, где мы являемся участниками общей проблемы, очень важно, чтобы мы шутили над собой, а не над проблемой, да, потому что это наша какая-то история, да, и как бы смеяться над собой лучше иногда, чем смеяться над другими людьми, особенно людьми, которые в этот момент с вами в одной комнате находятся, потому что в этой шутке не очень понятно, что вы пытаетесь донести. Очень важно тоже понимать, что в идеале, чтобы когда вы все смеетесь в одном пространстве, все были равными участниками, да, вот то, что Стоила сказала, да, что не должно быть вертикалей, потому что вертикали, они сразу будут немножечко менять дух, с которым другой человек будет вас там воспринимать, слушать и прочее. И круто, чтобы вы все были в одном таком, условно говоря, на одном уровне находились. А еще я еще хотела сказать по поводу того, что когда вы понимаете, что вы смеете над собой, чтобы посмеяться, чтобы разрядить обстановку. Ну, допустим, если вы смеете над собой для того, чтобы другой человек должен был развенчать, то это плохая стратегия серии. «О, да, я такая опаздываю, ла-ла-ла, боже мой, скоро весь мир будет меня ждать». И так и сидите и ждите, что скажут. «Ой, ну что ты? Да мы вообще обожаем тебя, да опаздывай сколько хочешь хочешь, да нет, что ты такое говоришь, от тебя одно удовольствие ждать, да, или что ты, да, что ты, Аня, ты никогда не опаздываешь, просто как бы я даже не заметила, оказывается, что ты опоздала на 45 минут. Какие 45 минут? Я вообще не заметила, насколько ты опоздала. Если вы, допустим, смеетесь над собой, чтобы другой человек вас поселебритил, то есть как-то вас похвалил, сказал, что все не так, то это может быть причина для нового конфликта, потому что вы сейчас как будто бы открыли почву для какой-то ситуации, которая про вас и которая всех бесит, да, как будто бы, чтобы разрядить обстановку. Но на самом деле вы в этот момент пытаетесь саму себя успокоить, и вам нужно, чтобы другой человек вам соврал. Эта стратегия может не сработать ни краткосрочно, ни долгосрочно. Да? Просто как бы главное понимать, что вы делаете, мне кажется, в юморе. То есть шутка не обязательно должна быть мега в плане именно стилистической подачи. Да? То есть вы не обязательно обладать навыками профессионального юмориста, тонкого там, или не очень тонкого юмора. Шутка будет смешная для других участников, если она просто подсветит какую-то проблему проблемы, которые у всех в этот момент там есть. Ну, мне кажется, по крайней мере, так. Главное не обманывать себя с вашими задачами в этой шутке.
0: Ну, мне кажется, знаешь, я вообще подумала, кстати, еще одна причина быть аккуратнее с шутками. Опять же, мы тут уже немножко шире выходим за сам вопрос автора, да, который прислал нам эту идею, чтобы как бы с разных сторон уже посмотреть на все это. И мне кажется, что нужно тоже быть аккуратным с шутками, особенно когда это не какой-то близкий, да, там, партнер, друг, с которым мы там все время шутим. И у нас уже мы прям чувствуем, да, в какой момент можно, в какой нельзя пошутить. Еще один момент. Когда может быть неудачно шутка в конфликте, да, допустим, человек нам что-то пытается донести, а мы такие раз, там хи-хи-ха-ха, как-то эту тему свернули на шутку. И надо понимать, что в нашем понимании, да, это как бы легкий способ обсудить проблему, обсудить конфликтную ситуацию, больную ситуацию. А второй человек может решить в этот момент, что мы на самом деле дискредитируем эту ситуацию, что мы пытаемся как-то ее обесценить, снизить ее важность и так далее. То есть здесь тоже очень довольно-таки сложно, если у нас нет такого прям хорошего контакта с этим. Человеком, да, очень сложно понять, не получится ли так, что мы пытаемся вроде как со своей стороны ситуацию облегчить, а человек решит, что мы несерьезно в принципе относимся к этой проблеме, и у него тоже будет какой-то такой неприятный осадок, или вообще э, пропадет желание эту тему обсуждать. И может получиться как? Мы такие, типа раз, пошутили в ответ. Человек такой, окей, понятно, э, бесполезно с этим человеком обсуждать эту проблему, он абсолютно бесчувственный. А мы такие, ой, классно! Мы пошутили, проблема решилась, да, тема больше не возникает. Ну, я сейчас немножко утрирую ситуацию, но просто чтобы дать как бы тоже вас нашим слушателям с разных сторон посмотреть на вопрос шутки, то есть очень тоже важно понимать, что не получится ли так, что нашей шуткой мы будем посылать какой-то сигнал второму человеку, да, в этом конфликте или в этой ситуации о том, что мы не считаем, что это достаточно серьезная ситуация, что она настолько несерьезная или она настолько неважная, что можно на эту тему отшутиться. То есть вот еще раз, еще раз скажу, что нужно понимать, что не все люди готовы в серьезных ситуациях шутить. То есть вот я как раз вот именно вот в этом году прям поняла, что есть люди, которые вообще считают, что есть ситуации где нужно быть максимально серьезными никаких шуток никакого юмора никаких там хихи ха-ха в общем нужно быть серьезными профессиональными не знаю какими-то взрослыми ну то есть у разных людей по-разному да воспринимается то как нужно себя вести и это тоже одна из проблем что мы можем по-разному оценивать роль шутки, как сказать, наделять шутку разной какой-то такой вот степенью важности, серьезности, и это тоже может, на самом деле, только подогревать конфликт вместо того, чтобы, наоборот, его как-то разбавить. То есть в каких-то ситуациях с какими-то людьми это действительно может улучшать конфликтную ситуацию, а с какими-то людьми это может, наоборот, как-то, не знаю, человека фрустрировать.
1: Знаешь, я потому, когда говорила о том, что я, скорее всего, тот человек, который очень не любит, когда шутки заменяют прямой диалог в решении конфликтов. Не всегда не во всем. Я, в общем и целом, люблю шутки и люблю классный подстёб, да, как бы, когда она мной тоже подстёбывает, я люблю, если, как сказать, если, если он прикольный сделан. Скорее для меня это будет меня будет расслаблять, чем напрягать. Но я, скорее всего, тот человек, который очень не любит, когда ты приходишь, садишься за стол и выдаешь какую-то проблему, да, то есть ты какую-то выносишь тему для обсуждения. И дальше у тебя идет панч за панчем с другой стороны. Мне кажется, что есть место для шутки в конфликте, ну вот для меня, в начале, и она открывает это... Либо когда уже очень сильно как бы, зашел диалог, и он уже выходит на такую пиковую точку напряжения, и нужно снизить градус. Нужно просто, чтобы сейчас все выдохнули. И вот в тот момент тоже очень классно, когда есть кто-то, кто может всех подрославить. Но мне кажется, что большая проблема, почему-то я сказала, что я, наверное, не люблю, да, когда шутки являются способом как будто бы введения диалога в конфликте, когда шутки являются ответами на решение конфликта. Да? То есть вот если человеку пришла какая-то Классная фраза в этот момент. Допустим, не знаю, там, Стелла мне что-нибудь говорит важное, что для нее очень-очень важно. А я просто беру и ей, вкидываю шутки в ответ. Она такая выдохнула, вдохнула, заново мне говорит, что и почему ей важно. А я следующую шутку ей. В какой-то момент времени есть ощущение в этом диалоге, что проблема есть только у Стеллы, что у меня все вообще просто супер, мне ее проблема не важна, я хочу из этого диалога уйти, и я из него, в общем и целом, уже ушла. Я фактически сейчас просто отбиваю, как вот теннисной ракеткой летящие в меня теннисные мечи. И с каждой новой фразой моя ракетка становится все больше, а Стеллины теннисные мечи все меньше. Хотя Стелла в этот момент становится все агрессивнее и агрессивнее, потому что как бы, ее вопрос сейчас вообще не слышится. И в данный момент шутка не является катализатором эмоционального напряжения, она не является метафорическим способом передать ощущения, она не решает никаких задач. То, что шутка в этот момент делает, она включает. Это избегание, да, избегание диалога. И если, допустим, вот мне кажется, люди находятся вот в такой коммуникации, и Стелла мне говорит серьезная вещь, а у меня есть классная шутка. Я могу сказать свою шутку, но после того, как я ее её сказала, мне нужно взять флажочек и начать говорить серьезные вещи, чтобы Стелла поняла, во-первых, что я не шутливо отношусь к ее проблеме, что я ее слышу, и я начинаю думать над этой проблемой. Да? Вот мне кажется, что очень важно осознать момент в конфликтном диалоге, где роль шутки находится. И очень важно, чтобы люди, которые находятся вот в этом вот конфликтном или каком-то разборе ситуации, чтобы они все находились плюс-минус в одном уровне серьезности да? как бы в плане того, что если мы сейчас все сконцентрированы, и мы сейчас общаемся для того, чтобы решить вопрос, мы все сконцентрированы на решении вопроса. Не значит, что все должны быть одинаково трагичны. Ну, в какой-то степени, да. То есть люди должны чувствовать, что тон коммуникации сейчас серьезный проблема есть. Шутка, она может быть рекламной паузой, да, то есть она может как-то вот вторгаться в диалог, но потом люди возвращаются к сути. Либо, допустим, если это какой-то другой стиль коммуникации, когда все просто... вот Речь не по тому, что у, у Стелла есть со мной проблема, а, допустим, есть какая-то конфликтная ситуация в обществе. К примеру, общество это работа, есть в отделе какая-то проблема, и вы все находитесь в этом отделе и все эту проблему видите. Ну, все те, кто сейчас сидят. И серьезно ее разбирать, сил больше нет. И просто сейчас хочется слить дерьмо, да, вот просто сидеть и просто говнять на эту проблему. И тогда тон общие комнаты, это просто панч за панчом. Все ржут, все ищут, кто еще, у кого есть какие способы сказать шутку, да. То есть сейчас всем понятно, что никто в этой ситуации не находится с какой-то вот неразрешенной болью, да? Все находятся в тоне в таком пассивно-агрессивном, как бы на выходе агрессии, да, фактически. В стендапе, да, есть вот это вот такая шутка, как говорит как бы read the room. Следи за аудиторией. Когда ты стоишь на сцене как стендапер, перед тобой есть люди, которые сидят, которые реагируют на твои шутки. Ты начинаешь заявлять какую-то шутку, ты видишь, что настроение зала меняется на негативное. Тебе нужно поменять шутку. Тебе нужно сейчас либо спончевать и выйти на новую шутку. Да, спончевать в смысле выдать свой финальный оттенок шутки и уйти на новую шутку. Да? Или просто поменять шутку, сказать, ох, ладно, не будем, эта тема, я все время сам раздражаюсь. Да? То есть присоединиться к аудитории, когда вы видите, что аудитория начинает беситься на вас, на то, что вы сейчас это говорите со сцены. Да? И вы либо должны сейчас тоже на себя забеситься, либо вы должны уйти с темы и не раздражать людей дальше. Да? На что-то, что им проще как бы с вами сконтактировать. Ничем это не отличается от того, чтобы шутить пространстве с другими людьми. Вы тоже read the room, вы тоже следите за аудиторией, вы пытаетесь понять, аудитория сейчас как бы позитивно принимает ваши шутки или напряженно. Вам кажется, что сейчас всем смешно или только вам? Вам кажется, что сейчас всем серьезно или только вам? То есть вот мне кажется, что проблема с шутками в конфликтах или в каких-то таких вот вещах, что люди очень часто не считывают аудиторию и не считывают тон комнаты. А тон комнаты очень важен. И для того, чтобы куда-то прийти в конце этого, кроме того, чтобы находиться в самолюбовании, туда панчи И почему так очень бесит люди, которые долго шутят к вопросу о том, что ты сказала раньше, да, потому что они просто находятся в каком-то своем демонстративном самолюбовании, кайфе от себя, а всем остальным не кайфово. Так вот, чтобы выйти из этой истории не с точки зрения самоощущения того, какой это прекрасный оратор, важно понимать, насколько вы находитесь в синхронизации с тоном эмоциональной комнаты, тусовки, в которой вы какие-то проблемы решаете. Это может быть один человек, это может быть группа людей, да, но вы все должны как бы быть в каком-то единстве здесь, иначе не ничего не получится. Тем не менее, да, несмотря
0: на то, что мы много, как бы, таких ворнингов, предупреждений делали про юмор, да, не хочется, чтобы этим выпуском мы все таки как-то для кого-то прозвучали, как люди такие, о, юмор, это очень опасно, сложно, не используйте. То есть мы как раз они обе, мне кажется, за юмор, за такой экологичный, доброжелательный. И вот еще несколько вещей, да, про которые мы мало говорили. Мне кажется, что юмор очень классно работает на каких-то вот таких первичных стадиях отношений с людьми, когда ты заводишь новые отношения, и бывает как-то где-то какая-то неловкость или не непонятно как-то вот как разбить этот лед. Лично для меня шутки — это самое лучшее. причем даже если эта шутка будет максимально какая-то странная, это как бы... То есть люди очень боятся, что они как-то плохо пошутят, про них что-то не то подумают. Там, не знаю, это неважно, первое знакомство, первое свидание, интервью и так далее. И людям кажется, что нужно быть какими-то максимально серьезными, максимально собранными. У меня очень другой подход. То есть я даже на собеседованиях стараюсь как-то пошутить, потому что мне кажется, что даже если эта шутка будет максимально не в тему, это как раз наоборот позволяет вам друг друга прощупать, потому что бывает так, что шутка не в тему, но это не потому, что ты плохой или другой человек плохой, просто вы вообще не на одной волне, и как раз шутка помогает вам понять, а точно ли вы хотите дальше продолжать взаимоотношения, да, потому что волна у вас явно очень далекая друг от друга. Или наоборот, ты бывает как-то так странно пошутишь, и ты понимаешь, что у второго человека загораются глаза, и у вас после этого происходит какой-то невероятный конфликт. Я вот как раз когда ходила на собеседование, на ту работу, где я работала, и я как-то сразу там, мне кажется, неудачно пошутила, и оказалось, что мы с начальницей прям как-то, не знаю, максимально сконнектились, и она практически не задавала мне никаких вопросов, которые обычно задают на интервью. И мы с ней просто 45 минут проговорили обо всем. Как раз вот с помощью такой странной шутки я дала ей как-то возможность понять, кто я, что я, да, и мы как-то очень быстро сблизились. Опять же, это не означает, что каждая неудачная шутка или каждая какая-то такая немножко кривая шутка приведет вас к успеху в отношениях. Для кого-то это очень страшно, да. То есть люди хотят, наоборот, все время показаться, ну, как-то, да, особенно, если человек там people please. Ему хочется все время быть хорошим Нравиться другим людям То есть у меня сейчас, наверное, в меньшей степени это есть Поэтому я не боюсь плохой шуткой испортить да, первое впечатление Потому что мне как раз скорее кажется важнее человеку показать, кто я, что я И сразу понять, что мы на одной или на одной волне Во всяких таких непонятных сложных ситуациях на первом этапе Мне кажется, шутка очень хорошо работает Ну и в принципе, мне кажется, что если ты можешь человеком шутить Это как-то вас сильнее сближает То есть я вот смотрю со своими коллегами на работе Есть, например, два человека у меня на работе С которыми мы постоянно как-то шутим и с этими людьми у меня уже как бы сложился за месяц максимальный какой-то коннект. При том, что этих людей я вижу ровно столько, и взаимодействую с ними ровно столько же, сколько и с другими. Но с другими людьми я чувствую, что есть какая-то стена, какой-то лед, потому что это люди, которые пытаются все время быть максимально серьезными на работе. И вот мне кажется, что люди, которые пытаются быть максимально серьезными, потому что им кажется, что, как бы, не знаю, может быть, им нужно поддержать авторитет своей позиции, да, или им кажется, что профессионально не смеяться, или еще что-то. Мне кажется, эти люди очень много чего упускают. Но опять же, это моя точка зрения. То есть, вот, как раз те, Два человека, с которыми мы шутим Один человек, он на такой же позиции, как и я А второй человек, это генеральный директор И вот с этими двумя людьми у меня максимально Легко сложились отношения С какими-то другими менеджерами или людьми на такой же позиции, как я Ну такое, пока очень много времени понадобится Мне кажется, чтобы нам сблизиться Поэтому шутка – это всегда классный способ сблизиться Потому что ну, вы действительно как-то разряжаете обстановку Вот Про конфликтные ситуации ну в целом мы уже много говорили Мне кажется, что важно понимать, что шутка может снять Вот это напряжение, да, которое может быть в конфликтах Конфликте, когда уже так накалились, что называется, провода, но шутка и юмор не могут решить сам конфликт. Тут вот очень важно понимать. Ну и в каких-то вот таких длинных отношениях я могу сказать однозначно, что сколько мы уже там миллион лет вместе с моим текущим партнером, и вот то, что мы можем про какие-то вещи шутить, помогает как будто бы нам, ну как-то знаешь, с одной стороны, все таки обсуждать какие-то вещи, которые сложные для нас, и при этом вот возможность шутить друг про друга, оно ну, не только даже вот как бы разряжает обстановку, да, как я говорила, но действительно иногда позволяет какие-то мысли доносить. Но это работает, когда вы уже давно в ВКонтакте, и когда вы действительно уже настолько как-то настроены волнами друг на друга, что я сейчас уже не помню конкретно, но была какая-то ситуация, которая меня дико выбешивала, и я не очень понимала, как этот вопрос поднять. И как-то раз я на эту тему как-то очень так развернуто пошутила, и я обратила внимание, что со временем как будто бы какой-то прогресс стал случаться. То есть... Но опять же, это, это ситуация, когда вы там 10 лет вместе и уже знаете просто друг про друга очень много чего. Но в общем и целом, действительно, особенно в длинных отношениях, неважно там партнерские отношения там на работе еще с кем-то то есть мне кажется возможность шутить друг про друга шутить про какие-то сторонние темы вообще возможность даже там во время какого-то серьезного не знаю там бизнес-митинга да какой-то бизнес встречи иметь возможность пошутить это говорит о том что у вас очень крепкие отношения что у вас как бы у всех да там коллег здоровая психика но опять же это когда мы говорим про нетоксичные шутки да то есть никогда директор смеется над какими-нибудь подчиненными которые ему кажется плохо работают а когда это вот как какая такая вот шутка, которая никого не ставит да, на скамью подсудимого, что называется.
1: Да, я хотела сказать еще, наверное, завершении выпуска, тоже мою, такую мысль, которую я не говорила все это время, как будто она мне не приходила, сейчас я прям хотела ее подсветить. Мне кажется, что вообще использование шутки в конфликтах, в способе разразить какую-то ситуацию, показать человеку какой-то вопрос, который вас в нем не устраивает, что-то еще. Мне кажется, что очень важная вещь, которую стоит помнить, когда мы используем юмор как инструмент в межличностных коммуникациях, что очень важно почувствовать момент, когда нужно извиниться за шутку. Это одна вещь, которую я тоже хотела бы очень сильно озвучить, и она частично помогает в какой-то степени снизить градус использования юмора. Но если вы понимаете, что вы сказали что-то человеку в шутку, и человека просто вообще разорвало в этот момент от того, что вы ему сказали, по какой-то причине, это не всегда потому, что это было очевидно, да, возможно, вы задели какую-то очень тонкую струну, про которую никто не знал. Или там вы как-то пошутили над какими-то темами, которые для этого человека ему кажется возмутимо шутить. Если вы поняли, что вы сейчас обидели, задели, расстроили, то есть вы что-то сделали плохое с человеком, как результат вашей шутки, она может быть мега смешная. Вы, может быть, просто нащупали лучший панч в вашей жизни. Но сейчас вы обидели человека. Если ваша задача сейчас не быть остроумным, юмористичным стендапером, а ваша задача использовать юмор как инструмент межличностных коммуникаций, то вы сейчас сделали очень плохую вещь в этой межличностной коммуникации. Вы обидели друг человека вы сделали на другому человеку и это не поможет вам дальше за этой боли выстроить конструктивные вещи поэтому очень важно в этот момент как бы классно ни звучала ваша шутка насколько несправедливо то что человек сейчас обиделся или нет это вы потом можете обсудить то что сейчас вам нужно сделать вам нужно сейчас погасить продукт вашей шутки. И погасить продукт вашей шутки вы можете только одним способом – извинением. Вот. Поэтому мне тоже очень хочется под конец подчеркнуть, что я считаю, что юмор – это очень классно. И мне кажется, мы что-то здесь тоже обсудили сегодня в этом выпуске, что может быть полезным. Даже какие-то вещи мне пришли, которые до этого, как бы я сама не думала. Но, в общем, мне кажется, что что-то в этом выпуске есть, но и юмор – это классно, и здорово его использовать. Но мне кажется, что очень важно помнить также про то, что это способ сделать другому человеку иногда больно, и за это нужно быть готовым ответить за свою шутки Да, мне кажется,
0: что на тему вот как просить прощения, как про это на себя вину, мы про это тоже делали выпуски, если вы не слышали, послушайте. Мне кажется, что вот как раз то, о чем я говорила до этого, да, что я считаю, что, ну, вот иногда можно проявить какую-то смелость и типа, пошутить, потому что действительно может разбить лед, но если вы, например, поняли, что шутка была неудачной, всегда важно это озвучить и сказать, что, прости, да, я не знал, что это сенситивная какая-то, да, такая чувствительная тема, или что, ой, шутка получилась неудачной. То есть, мне кажется, люди часто боятся, что они плохо пошутят, но при этом больше людей, если они плохо пошутили, они считают, что лучше как-то эту тему просто проехать. Хотя для какого-то общего, не знаю, взаимоотношения, Какого-то такого близкого с человеком, как раз лучше проговорить, да, признать, что ты как-то неудачно выразился, обидел чувство другого человека, потому что это как раз больше вас сближает, чем такая, ой, что-то я пошутил, ну ладно, проедем, а вось человек забудет. То есть, как раз очень болезненные шутки, они как раз как-то не забываются. Я, вот пока мы записывали эпизод, я не хотела какие-то конкретные примеры приводить, потому что, мне кажется, это звучало бы как такое: типа, обиженные какие-то, не знаю, такие воспоминания, но у меня есть несколько каких-то вот ситуаций, которые я помню до сих пор, где была какая-то неудачная шутка и так далее. Далее. И точно так же я помню ситуации, где шутка была неудачной, но человек как-то быстро почувствовал, понял, что это была неудачная шутка и привез какие-то извинения, сказал, что, слушай, да, наверное, это было неудачно. И вот и, и та, и та ситуация вспоминается, но вот вторая ситуация, где человек извинился, она вспоминается как какая-то более приятная. То есть действительно, иногда взять обратно эту шутку или признать, что ты неудачно выразился, оно больше тебя сближает с человеком, да, чем сделать вид, что, ой, ладно, сделаем вид, этого не было, проехали и так далее. В общем, используйте юмор, Юмор осознанно, используйте его как-то вдумчиво, понимайте, что юмор, он и может вас сблизить с человеком, но точно так же юмор может быть инструментом, чтобы обидеть другого человека, задеть, и иногда неудачная шутка может быть чем-то, что запомнится человеку надолго, а нам может казаться, что, ой, ну мы просто пошутили, что такого, да? Ну и самое главное, мы тоже эту тему сегодня не затронули, но это тоже отдельная тема про то, что никогда не недооценивайте боль, которую может принести шутка. То есть это очень ошибочное мнение, думать, что если вы что-то сказали в шутку, то это не может обидеть другого человека, и типа, ой, да ладно, просто воспринимай все легко, что тут обижаться, это же была шутка. То есть понимаете, что любая шутка на самом деле это просто как оболочка, а послание, оно может быть обидным и необидным, независимо от этой оболочки.
1: Если вы извиняетесь, то извиняйтесь за то, что вы обидели другого человека, и за то, что шутка ваша была не к месту или неудачно. Извинение: Прости, что я пошутил, не знал, что ты такой сенситивный, это не извинение. Или что о, я не знал, что этот топик тебя может задеть. То есть, вот это как будто бы перекидывает вину за ситуацию на человека, которого вы уже задели, да, сейчас данное. То есть, вот мне кажется, очень важно помнить, что вы извиняетесь, чтобы всем было понятно, что вы извинились за свое поведение. Да, что извини, что я там неудачно пошутил. Извини, что я такую вообще тонкую тему затронул, я правда не знаю. Я прошу прощения, что я не подумала. Но, то есть, вот, мне кажется, что очень важно вот эти моменты тоже помнить, что это вы не подумали, это вы не заметили, да? То есть, вы пошутили, окей, всякое бывает, никто не должен там читать мысли других людей, но вы извиняетесь. Это ваша ответственность. Любой инструмент, который вы используете, в межличностной коммуникации, это ваша ответственность. Но шутка хороший инструмент, юмор, отличный инструмент для того, чтобы сделать коммуникацию коммуникацию подчас более приятной и легкой для общения, для того, чтобы почувствовать, как стала сказала, насколько вы со своими или не своими людьми в коммуникации. Потому что даже по шутке будет понятно, насколько какие-то вещи у вас общие или отличающиеся. Надеюсь, вам понравится выпуск. Пишите свои комментарии, пишите свои вопросы. Телеграм-бот. Мы постараемся в декабре побольше взять ваших вопросов, либо в отдельные темы, либо сделать такие блицы. И под конец года побольше на ваши темы подвечать. Пишите нам предметно, что вы хотите спросить. Если есть какая то есть, какая-то микроситуация, объясните, да, только к вопросу, чтобы мы могли присоединиться к вашему вопросу. Ну, вот. Ну, или если мы где-то выходим нерегулярно, дайте нам это время, что мы сейчас в очень сильных перетурбациях из-за очень многих вещей. Мы не знаю, как будет дальше происходить, поэтому просто имейте в виду, что так или иначе, мы в общем здесь. И если какие-то будут большие анонсы, то мы, безусловно, вам сразу все анонсируем. Всем пока и... Хороший
0: недень.